0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Louis, euh, qui n'a pas vécu une réunion, comment dire, soporifique <rire> Qui n'a pas été en tant qu'animateur un peu pressé par le temps où Vous ressortez, vous dites mince, j'ai pas dit la moitié des trucs que je voulais dire. Est-ce que tu as des astuces à nous donner pour mieux gérer notre temps en réunion
1: Alors il y a une troisième catégorie de gens, hein. as, tu, tu l'as bien dit, le participant l'animateur, et puis le porteur de sujet. Mmh. Hein, C'est-à-dire des gens qui ont fait venir à une réunion, et notamment dans les comités d'action comité exécutif comités exécutifs, mais ailleurs, pour présenter un sujet. Donc, premier truc, vous ne voulez pas perdre votre temps, vous êtes participant, il y a la question magique. La question magique. Dès que vous recevez un ordre du jour un peu mou du genou, okay, mmh. vous posez juste la question « Qu'attends-tu de moi <rire> ?» Trop bien. Et en général... Ça provoque des tousottements, des questionnements, mais j'attends euh, j'attends de toi bah, que tu viennes. Non, non, mais bien sûr, je vais venir, puisque tu m'as invité, mais qu'attends-tu de moi Et quand tu poses cette question, il y a un truc super puissant, c'est qu'attends-tu de moi, finalement, dans la réunion, mais peut-être avant la réunion, et peut-être dans le projet. Donc ça, c'est la première chose. Pour tous les gens qui se plaignent d'être invités à des réunions dont ils ne savent pas l'objectif, etc., vous vous, vous, vous vous cassez pas les pieds, vous dites qu'attends-tu de moi Super. Ensuite, en tant qu'organisateur, ben c'est sûr qu'on a un vrai problème. Alors déjà, en France, on a un problème avec la ponctualité. Bon, euh, Ça, c'est quand même assez incroyable. Euh, il suffit d'aller passer un peu de temps au Danemark ou en Allemagne, où les réunions démarrent à la seconde près, comme le 20h TF1. Ouais, mais au Danemark, c'est pas rigolo comme pays. Ouais, enfin oui et non, c'est le pays où le niveau de bonheur est le plus élevé dans le monde. Bon, je euh, <rire> enfin, sais pas si est lié aux, aux réunions, mais bon. Donc déjà, la ponctualité, ça, c'est compliqué, Euh le, la, la deuxième chose, c'est effectivement très souvent, on a du mal à contrôler la discussion dans une réunion. Et les gens me disent, ouais, on dérape, etc., mais c'est parce que les gens parlent trop. Et j'ai envie de leur dire, bon, ils parlent trop, peut-être parce qu'en tant qu'animateur, tu ne les contrôles pas assez, ou mmh. du moins, tu ne fixes pas des règles suffisamment claires. Deuxièmement, ils parlent trop parce que les gens viennent non préparés. Donc, comme ils, mmh. ils viennent à un point RH... « Oh, tac, tac, on va parler de formation, etc. » Troisième chose, c'est un problème de conception, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, on a très souvent une sorte de sous-estimation sous du temps qu'on va passer sur un sujet. Mmh. Et moi, j'ai une règle qui est simple, c'est qu'à chaque fois que j'ai un sujet à mettre dans une réunion, j'essaie de calculer le temps qu'il va falloir pour traiter le sujet. Et une fois que j'ai ma réponse, je multiplie par deux.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, je sais plus quelle est la loi de gestion du temps, où en fait les choses prennent toujours plus de temps que ce que tu imagines, donc euh, je trouve que c'est très sécuritaire de faire ça, enfin c'est le worst case scénario quoi, c'est au moins... Et au pire, si tu as du temps de rab, ça va t'aider à, à, à créer des conversations ou à préciser justement, et à ne pas être trop pressé par le temps, parce que le pire, c'est que je trouve que là où on presse le temps, c'est pour la conclusion, donc le fameux qui, quoi, quand, j'ai pas bien compris, qui doit faire quoi, à quelle date et tout, et du coup on va négliger la partie euh, opérationnelle de, de la réunion quoi. Super.
1: Absolument. Flavie. Hein, à, à, à l'épisode précédent, on n'avait pas dit qui quoi quand, on avait dit quoi qui quand. Hein. <rire> Tout à fait. Tu as <rire> raison. J'assume. Parce qu'en fait, comme notre fameux « Quoi qui quand », ça va être un tableur Excel, généralement, la première colonne, c'est la plus large. Voilà, c'était pour l'anecdote.
0: Absolument, mais tu as raison de, de, de bien cadrer. Et justement, c'était ma question, tu dis souvent, ça déborde dans le cadrage aussi, ça manque de cadrage. Comment on peut faire pour cadrer les gens élégamment Parce que notamment quand tu es solopreneur et que tu dois cadrer un client, tu es d'accord avec moi que c'est pas toujours évident
1: ah, c'est une bonne remarque, ça. Alors, d'abord. Alors, avant le solopreneur, parce que cadrer un client, c'est un peu compliqué, effectivement. Mm. Alors, qu'on peut, qu'on le connaisse un peu, on va peut-être anticipé. Mais, si c'est une réunion, ben, on va poser des règles. Mm. Donc, on en ordre du jour. Écoutez, bonjour, sur sujet, on a prévu de passer 20 minutes. Est-ce que ça convient pour tout le monde? Si on veut donner la parole à tout le monde, compte tenu qu'on est 7, 6, 8 au, au, autour de la table, ben, il faudra qu'on soit concis. Ça va pour tout le monde. Donc, on va rappeler les règles. Mm. Et, à un moment, si quelqu'un dérape, euh, Paul, hein, concision. Donc, on va être, préparer les gens à jouer un petit peu le gendarme, moi j'aime bien raconter l'histoire de la piscine, quand vous êtes à la piscine d'accord, et que vous courez et que vous entendez un coup de sifflet du huit heures, qu'est-ce qu'il fait Il vous montre le panneau qui écrit au fond de la piscine, ne pas courir sur les, sur les berges et, et, et d'ailleurs lorsqu'on se fait arrêter par les gendarmes, ils ne vous disent pas, vous avez dépassé la limitation, ils vous disent, vous n'avez pas vu le panneau Donc ce que je veux dire c'est qu'il faut poser les panneaux
0: s'il ouais, n'y a pas de panneau... Est-ce euh, ouais. qu'on
1: est, qu est d'accord pour être capable de que, puisse, que tout le monde puisse prendre la parole Je vais être un petit peu ferme. Soyez concis, ça marche. Et là, c'est ouais. plus facile de lever la main et de dire « Ah, oh, Paul
0: ouais, !» Super. Moi, j'ai participé l'autre fois à un échange. Ben, on a un collectif entre podcasteurs. En fait, on se fixe un temps de parole. On se dit ben, « Voilà, pour chacun, c'est trois minutes. On met le chrono. » pour présenter votre problématique, comme ça tout le monde peut parler. Et en fait, comme on a tous un intérêt à pouvoir exposer et à pouvoir intervenir, c'est très très bien. Au début, ça fait un peu bizarre, tu as le minuteur de cuisine qui sonne, et en fait, au bout d'un moment, on s'est tous habitués avec plaisir à ce mode de fonctionnement.
1: Écoute, je vais raconter une histoire. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai assisté à l'enregistrement d'une émission que j'écoute depuis 40 ans, qui s'appelle « Le masque et la plume ». Donc je suis ah, allé pour la première plus. fois assister à un truc, c'est génial et en fait, ce matin, j'ai envoyé un petit message à Jérôme Garcin pour lui faire une analyse de réuniologue de sa de Et je lui ai dit, mais c'est génial la manière avec laquelle vous avez face à vous, visiblement, on ne le voit pas quand on est en public, mais un chronomètre, et que vous avez un contrôle très attentif des temps de parole de chacun. Et surtout, je vois bien que vous essayez d'être très équitable.
0: C'est très intéressant parce que j'écoute beaucoup la radio j'adore euh, cette émission aussi. Et en fait, à chaque fois, je me dis mais comment ils font pour être exactement dans le timing avec tu sais, toutes les mini chroniques de deux minutes des uns et des autres. Je pense que c'est un peu des beaux parleurs que parce que quand tu es dans les médias, voilà. Et ça doit être millimétré et j'aimerais beaucoup, je pense, apprendre de leur gestion de timing.
1: Ben moi, je vais te dire leur secret, c'est que les mecs viennent préparer. <rire> ils ont tous... Que ce soit Jérôme Garcin ou euh, les quatre journalistes, enfin les quatre critiques, que ce soit pour hier soir, c'est le, euh, le livre et le cinéma, ils ont tous un papier, ils ont tout écrit. Mmh. Et mmh. donc, en fait, si tu analyses bien comment, enfin, si tu écoutes, c'est de la radio, hein, on capte bien comment ils ne pas, ils ne font pas que rebondir sur ce qu'a dit le précédent. Ils ont préparé quelque chose et après, ils brodent un petit peu autour de ça. Et donc, ça, c'est un autre conseil majeur de toutes les réunions qu'est-ce que je fais pour que les gens viennent préparer
0: Alors, euh, ben bah, oui, comment tu fais d'ailleurs
1: Eh bien, je mets en place des stratagèmes pour que les gens viennent préparer. Donc, tout, on a déjà parlé d'un ordre du jour en forme de question, point RH, de combien peut-on se permettre d'augmenter la masse salariale affectée à la formation On peut de pro, proposer un ordre du jour coéditable, donc sur, un, sur, un, sur le cloud, on a l'ordre du jour avec les détails, les gens peuvent les lire. Moi, je fais même autre chose, les ordres du jour des réunions que j'anime, là, bureau, conseil d'administration, assemblée générale, enfin, assemblée générale, c'est un peu différent, mais dans l'ordre du jour, il y a l'histoire qui est déjà écrite. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit euh, « euh, augmentation euh, euh, de l'adhésion ». Il y a écrit ben, « depuis 8 ans, on a une adhésion à 45 euros ». Il y a « l'inflation, on trouverait pertinente de passer mmh. à 50 euros ». On a déjà fait un questionnaire, il y a 40% des gens qui ont été favorables. Aujourd'hui, nous allons décider si on passe de 45 à 50. Donc en fait, l'ordre du jour, il est déjà autoporteur. Mmh. Mais, Alors, bien sûr, on dit « Ouais, mais tout le monde ne lit pas les documents, tout le monde ne lit pas les ordres du jour. » Non, c'est vrai. Mais si déjà, il y a la moitié de la salle qui a pris le temps de le faire, et notamment parce que parmi ces gens, il y a des introvertis, et que ce sont des gens qui ont besoin de réfléchir avant de parler. Hein. Tu sais la différence entre introverti et extraverti L'extraverti parle avant de penser, tandis mm. que l'introverti pense avant de parler. Mm. Et bien, quand tu fais un ordre du jour qui est un peu, peu, un, un peu riche, bah, tu augmentes les chances qu'un certain nombre de personnes viennent préparer.
0: Mais super intéressant. Ben euh, je, après, c'est pour ça qu'on on, on parle souvent de l'exemple de d'Amazon, je crois, où il, où il faut venir avec son sa, sa feuille à quatre rédigée pour aussi mettre tout le monde sur un pied d'égalité, éviter qu'il y ait des gens qui soient trop beaux parleurs et qui remportent l'adhésion et qui fassent infléchir les gens dans telle ou telle direction. Donc je trouve que cette histoire de passage à l'écrit, c'est une bonne discipline pour l'organisateur parce que ça te permet d'être de, de, sûr que ça répond à ton objectif. Et puis comme tu dis, peut-être qu'au début les gens vont pas lire, mais à force de plusieurs réunions, ça va les éduquer je pense aussi non. par exemple tu en parlais du client éduquer ton client avec un certain mode de fonctionnement ça arrive aussi pour beaucoup de freelance et ça me permet d'améliorer la relation
1: alors deux idées d'abord Amazon il y a deux astuces dans ce qu'ils font il y a tout est par écrit enfin plusieurs mm -hmm. astuces c'est par écrit dans un six pager en français un document de six pages <rire> deuxièmement c'est une histoire c'est pas des bullet points comme tu, comme mm -hmm. tu disais c'est une histoire storytelling et ensuite mm -hmm. il y a le silent meeting c'est à dire qu'une fois qu'on rentre en réunion on a 20 minutes où on lit silencieusement le six-pager avant de rentrer dans la conversation alors, on peut trouver des défauts à Jeff Bezos, etc., mais on ne peut pas lui reprocher sa réussite professionnelle. Mmh. Donc, ça me porte à penser que ce qu'il propose, c'est que quand on rentre dans une discussion, on a eu un temps de préparation, soit avant, soit au début de réunion, bah ça marche. Mmh.
0: Écoute, super. Et puis, peut-être une dernière question pour cette partie-là, avant qu'on passe à l'épisode final où tu vas nous donner tes derniers secrets. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des troublions un peu dans la réunion Parce que, tu, tu vois, genre, on a tous eu ça, le, soit le syndicaliste, celui qui s'accapare la parole, celui qui te casse directement. Alors, tu commences à peine ton ordre du jour. Comment tu gères ça, Louis
1: Alors, moi, j'appelle ça les terribles. Et en fait, tu es en train de dire que tu les connais, les terribles. Et finalement, on sort de la réunion. Oh là 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 là, il y avait encore Paul, il nous a pourri la réunion. Mais Paul, il <rire> faut y aller, il faut aller le voir. Paul, demain, on a une réunion. Ça va être un peu compliqué parce que, et surtout, je voudrais entendre tout le monde. Donc, euh, je vais être extrêmement exigeant sur le temps de parole. Et la deuxième chose, Paul, je sais que tu es un expert sur le sujet. J'aimerais bien que tu me dises tout de suite ce que tu as un petit peu en tête. Donc je vais gérer Paul en amont. Mmh. Deuxièmement, je la réunion, je dis, bon écoutez, aujourd'hui, tout le monde doit parler et on va essayer de répartir euh, équité de temps de parole. Et euh, bah, je serai peut-être un petit peu dirigiste pour être sûr que chacun prend la parole et que tout le monde est concis. Troisième chose, comme j'ai déjà dit, si Paul dérape, on lève la main. Paul, on a une concision. Quatrième chose, fin de réunion, évaluation. Les amis, qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on vient de faire ensemble Et là, il y a peut-être quelqu'un qui va dire Ah, oh, c'était bien, mais peut-être qu'on pourrait mieux répartir le temps de parole. Et puis cinquième chose, après la réunion, si Paul a fait mes 5% de progrès, 10%, il faut lui sauter à la gorge. Paul, c'était génial Merci pour les efforts que tu as faits. Et j'espère que tu pourras continuer comme ça. Le feedback de renforcement. S'il n'y a rien de meilleur. Hmm, super
0: intéressant. Bah écoute, merci pour euh, notre kit de survie, pour animer les, réu les réunions, pour euh, euh, non plus les subir, mais, mais les vivre et de façon épanouie. Donc c'était très très intéressant. Et puis, bah Louis, euh, ce que je te propose, c'est qu'on passe au dernier épisode bouquet final. Tu vas nous donner tous tes tips, tous tes secrets euh, finaux pour bien euh, organiser notre gestion de réunion. C'est parti.